0: Kultur. Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute, die Provinz. Die Provinz, das ist dort, wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen. Dort, wo nicht Stadt ist. Dort, wo Hinterwäldlerinnen und Hinterwäldler leben. Dies ist das populäre Klischee. Heute sind wir in St. Gallen zu Gast, an einem sehr charmanten Ort der Militärkantine, mitten in St. Gallen. Nun mögen sich aber manche fragen, warum dieses Thema ausgerechnet an diesem Ort. Ich darf euch versichern, es liegt weniger am Ort als an den Menschen, die meine Gäste sind und mit denen ich heute über dieses Thema spreche. Zwei von ihnen leben hier in St. Gallen und kennen sich auch mit dem Thema aus. Herzlich willkommen Julia Kubik und Manuel Stahlberger. Und einen weiteren Gast habe ich aus Basel mitgebracht, mehr oder weniger. Er wohnt wie ich, auch in Basel, stammt aber ursprünglich aus Schaffhausen. Auch dir herzlich willkommen, Gabriel Vetter. Und weil das Thema so ein schönes ist und weil wir denken, es liegt so nah am Herzen, wechseln wir jetzt die Sprache und wechseln auf Schweizerdeutsch. Ich fange gerne äh, so eine Diskussion mit der Anekdote an. Und meine läuft so, dass ich früher immer bei der Konzert in Zürich, wo ich zum Teil aufgewachsen bin, dass Vorab geschickt, nur zum Teil in Zürich. Und ich dort gewohnt habe, haben mir immer viele Bekannte aus der Ostschweiz gesagt, sie müssen jetzt leider hei auf den Zug in die Provinz. Und da habe ich immer gedacht, wieso machen die das? Vor und der Korsam oder was ist es echt? Ja, nein. das werden wir versuchen herauszufinden heute, aber zuerst Mal haben ihr dann das Gefühl, ihr wohnt in der Provinz? Julia?
0: Es kommt immer ein bisschen darauf an, mit was man vergleicht. Also ich komme aus einem noch kleineren Ort als St. Gallen und darum ist für mich St. Gallen eigentlich einfach eine Stadt. Also wenn ich da heutzutage bin, habe ich gedacht, wow, eine richtige Stadt mit grossen Gebäuden und schönen alten Häusern. So etwas habe ich nicht gekannt von dem Ort, wo ich herkomme. Aber wenn ich jetzt natürlich mal auf Berlin gehe oder so, dann finde ich St. Gallen wieder sehr klein. Hm. Also im Moment finde ich, ich wohne so an der Kante der Provinz, aber ich bin schon in der Provinz aufgewachsen.
1: Mhm. Manuel? Du hast dein Leben lang da, oder? In St. ist das richtig?
2: Ja, fast. Mal bin ich noch zu Luzern gewesen, kurz, als mhm. Bub. Ich war dort im Kindergarten. Aber, ähm, Ja, ich, klar, ich meine, da, wenn man eine Provinz als Rand definiert, bin ich in der Provinz daheim. Aber. Ich kann mir da gar nicht so überleiten. Ich bin gerne da. Ich brauche auch. Ich brauche auch die Übersicht. Also das ist ein glaube
1: ich. Bei dir ist es anders. Du wohnst in einer anderen Stadt als dort, wo du aufgewachsen bist. Schaffhausen. Wo du zu Schaffhausen bist. ist das überhaupt das Konzept? die Provinz?
3: Ja, das war ein grosses Konzept. Also, einfach nur schon deswegen, weil ich bin nicht in Schaffhausen selbst aufgewachsen, sondern im hintersten Dorf im Kanton Schaffhausen, in Beggingen. Und das heisst, also, das, was du vorher geschildert hast, mit den Leuten, die dann sagen, sie müssen immer auf den letzten Zug wieder zurück in die Provinz, mhm. kann ich sehr gut. Ich habe immer nach der Disco. <lacht> in <lacht> Schafuse. Am 12 Uhr auf der letzten Nachtbus. Ähm, und darum äh, habe ich mich immer schon also, zu, einer, zu einem vermeintlichen Zentrum bewegen und dann wieder zurück. Mhm. Von her kenne ich das sehr gut. Ähm, das heißt Schaffhausen ist für mich natürlich keine Provinz wie es Juli auch vorher gesagt hat. Das war für mich eben eine, eine grosse Stadt. Gewesen. Ist eigentlich jetzt noch. Und jetzt wohne ich in Basel, weil ja auch ein bisschen Provinz ist. Und in Basel selber, wo ich in einem Quartier, wo am Ende der Stadt ist, und in dem Quartier auch wieder in einem Teil des Quartier, wo am Ende vom Quartier ist und dort
1: <lacht> so, am Ende
3: zugebostoben. Also so, es ist eigentlich auch eine relative Provinz. Und ein für ein Hinterhaus wahrscheinlich. Noch.
1: Nein das nicht. Keller. <lacht> <lacht> Hinterhaus vom Vorderhaus, wo dann all
2: die ja. schon in der Stadt steht
1: mit einem Fuss oder so. Ja. Das ist noch interessant. Das Konzept ähm, scheint ja sehr wohl. Nach, ich werde noch einmal auf die Anekdote vom Anfang zurückkommen, aber das Konzept von der Größe taucht viel auf. Ich
0: finde, wir können es auch so definieren, dass wenn es ein Landi oder ein Volk in der Nähe hat, ist es eine es Provinz.
1: Also ich muss dich enttäuschen, jetzt Basel hat's das auch, oder vielleicht definiert das <lacht> darum Basel auch. Als... Hey, ich kenne kein einziges Volk auf Stadt Basel-Boden. Ja, nicht ein Volk, aber das Landi hat es mal gegeben. Aber nur was land glaube ich. Ja, aber eben trotzdem, dass man die, die Geschichte mit der Größe ist das das Entscheidende dann? Ist, ist einfach irgendwie... Also von dem her wäre ja dann Zürich Definition von nicht Provinz».
0: Aber auch in Zürich geht es nicht so lange, bis man wieder in der Provinz ist. Ich finde, in der Schweiz ist man immer sehr schnell in der Provinz. Also ich komme aus dem Riedtal und zu mir hat mal jemand gesagt, ja, das also Rital ist ein bisschen wie die USA, wenn man überall mit dem Auto an und die Leute sind viel gewaltbereiter. <lacht> und ähm, es gibt auch recht viele Freikirchen und so. Aber, also ich sehe da diese Parallelen. Es ist echt mühsam, wenn man kein Auto hat. Also ich, ich habe äh, hab nie eine gemacht, ich hatte nicht einmal einen Töffel gehabt und habe auch die Geschichte mit dem Nachtbus ähm, sehr oft erlebt. Also immer, wenn ich irgendwo hin bin, in Ausgang, muss ich entweder die Nacht dort durchmachen, einen Schlafplatz finden oder dann mit dem letzten Nachtbus bis ins nächste Dorf und dann noch irgendwie eine Dreiviertelstunde durch die Industriezone nach Hause laufen.
1: Aha, eben. Also es hat auch mit, etwas mit einem kulturellen Angebot zu tun, in dem Fall.
0: Also,
3: ich
1: weiss nicht, ich habe dieses Gefühl,
3: die Provinz ist etwas wahnsinnig relatives. Die also Provinz ist ja eigentlich da, wo sich zu einem vermeintlichen Zentrum an orientiert. Irgendwie. Und von dem her ist die Provinz kann eigentlich überall sein, und auch das Zentrum kann überall sein Also ich weiß nicht, ob es etwas äh, ob es wirklich mit dem zu tun hat, wie viel jetzt in dem Beispiel kulturelles Angebot es gibt, sondern äh, wie viel vermeintlich kulturelles Angebot im Vergleich
1: zu dem Zentrum um wäre. Es geht immer noch etwas Größeres. Es gibt Kairo, es gibt irgendwie ja. New York, es gibt Tokio, es gibt viel größere Städte.
3: Ich weiß auch nicht, also, wie ihr das gesehen, aber in der Schweiz ist ja wie so, die Schweiz ist ja eh im Kern so dezentral organisiert, dass es eigentlich so etwas wie, wie ein, ein Zentrum in der Schweiz eigentlich auch nicht gibt, Zürich auch nicht. Also, irgendwie, es ist zwar größer, aber äh, Zürich ist jetzt auch nicht irgendwie das Zentrum der internationalen Kunstszene, wie es zum Beispiel Basel ist. Oder, ich glaube, in... in in der Schweiz ist alles so ein bisschen, äh, sehr viel verbreiteter, als dass
1: man kann sagen es gibt ein, ein Zentrum. Aber Trotzdem, noch mal auf die Anekdote zurückzukommen, vielleicht ist das auch eine veraltete Geschichte. Ich weiss nicht, wie St. Gallerinnen und St. Gallen heute ihren Abgang auf den letzten Zug nach St. Gallen würden rechtfertigen, aber mich hat das immer fasziniert, weil ich dachte, wieso sagen die das? Dass sie jetzt in die Provinz fahren, ist, ist das wie vorwegnehmen, dass jemand aus der Großstadt könnte sagen könnte, dass sie aus der Provinz kommen, oder was?
0: Ja, ich finde, das ist schon ein sehr bekanntes Phänomen, dass man sich selber ein bisschen macht und viele Kolleginnen von mir, die auch aus Dörfern kommen, die jetzt in Zürich wohnen, haben extrem fest so den Rechtfertigungsdruck, wenn man sie fragt, wo, von wo sie kommen, sagen jetzt nur, ja, so ein bisschen vom Land ist egal, also sie wollen wie nicht darüber reden und <lacht> ihnen ist meistens sehr viel wichtiger, so als neue, urbane Person ernst genutzt werden, als Leute, die einfach in der Stadt aufgewachsen sind.
1: Mhm. Du bist geblieben. Genau. In St. Gallen? Ja. Eben, und du hast am Anfang gesagt, du brauchst was genau? Ich habe es eben schlecht verstanden
2: vorher, muss ich sagen. Ich habe gemurmelt wahrscheinlich. Ja. Dann macht man da so. Ja, <lacht> hast kein Mikrofon dabei, wenn ich schwätze. Also ja, ähm, nicht auffallen in anderen Worten, darum murmelt man. Oder? Das ist aber, hat aber mehr mit mir selber zu tun. Ah. Nein, ich versuche möglichst nicht aufzufallen. Okay. Darum habe ich jetzt auch meine Kleider angelegt, die ich an.
1: Gut, aber du bist geblieben in dieser in Orfus Provinz. Ja, aber
2: ich glaube, es ist wie einfach irgendwie, ich, es hat mich hierhin verschlagen und es gibt viele Leute, die mir wichtig sind hier. Und es hat sich so ergeben und wenn es mich an einem anderen verschlagen hätte, dann wäre ich gewesen. Und ich bin halt, ich bin auch viel auf die Tournee mit meinen Sachen und so und dann, ich bin nicht irgendwie, ich weiß nicht, was wäre, wenn ich jetzt ständig zu Hause wäre und äh, und da mein Radius wäre und ich habe nicht weit, vielleicht fände ich den da, ich, ich muss da weg oder ich muss irgendwie ganz aufs Land oder ganz in die Stadt, ich weiß es auch nicht genau, aber ich habe, ich habe, ich habe das da nicht so analysiert, ich bin, ich bin sehr gerne da, es gibt, äh aber ich will vielleicht auch nicht da herziehen, wenn ich jetzt äh, schon Fuß auf aufgewachsen wäre, mhm. ich glaube. Mhm. Eben
1: als Fluchtgedanke hast du nie gehabt in Anderwold. nein. Haben nicht von dieser Stadt?
0: Ich hatte schon so einen großen Fluchtmoment mal. Also ich bin in Buchs aufgewachsen, das ist eine Stadt mit 10'000 e Und äh, dann bin ich mit 16 das erste Mal in Berlin gegangen. Und ich habe noch nie so eine große Stadt gesehen. Und ich habe dann so meinen Eltern eine Postkarte geschrieben, dass ich jetzt in Berlin wohnen will. Und ich war völlig geflasht gewesen. Ich war zwei Wochen lang nur mit dem Velo durch die Stadt gefahren. Und hatte, ich habe noch nie so die Art von verdichtetem Wohnen gesehen. Ich habe noch nie so Parks in der Stadt gesehen. Ich habe noch nie so viele verschiedene Leute gesehen. Es hat mich wirklich umgehauen. Und ich hatte das Gefühl, ich das würde ich jetzt sofort leben, aber es hat dann irgendwie nicht funktioniert und ich bin dann wieder zurück.
2: Also es hat nicht funktioniert? Ja, auf Berlin-Süche mit
0: 16. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich jetzt machen Aber <lacht> ich bin dann mit 17 auf St. Gallen gezogen und bin sind immer noch da. Ich
1: kann mir gut vorstellen, mit 16 wäre ich vermutlich auch nicht auf Berlin ausgewandert. Es ist eine schwierige Angelegenheit. Äh, Haben Sie gerne ein Klischee? Ich schon. Und darum würde ich euch wahnsinnig gerne mit den Bauern konfrontieren. Also wenn man die Provinz irgendwie nachschaut, man googelt ja heutzutage sein Wissen oder? und dann kommt dann sehr schnell das Stichwort «auf dem Land». Und jetzt würde ich einfach mal euch äh, mit dem konfrontieren, was man dann dort herausfindet, was das alles heisst, wenn man auf dem Land wohnt. Irrelevant, gemütlich, unpolitisch. Bewohner, eine, ein Begriff von ich schon Ich eingebracht, Hinterwäldler, Landeier, konservative Menschen.
2: Das ist das populäres Klischee. Reaktionen, da drauf. Ich kenne das Land nicht so gut. Ich kenne das Land von denen, wenn ich unterwegs bin auf Tournee. Dann nachher. Aber dann bist du ja immer mit Leuten zusammen, die sich so in einer ähnlichen Blase sich bewegen. Aber ich vermute, die, die nicht kommen, die sind total hinterweltlich. Das würde sich auch... Also...
0: <lacht>
2: auch noch
3: irgendwelche Aktionen von euch beiden? Ich bin einerseits auf dem, also wirklich auf dem Land aufgewachsen, bin in am hintersten Dorf, im schon Fuß. Und gleichzeitig bin ich jetzt regelmäßig auch so... so das Und ich habe das Gefühl, ähm, vielleicht ist das auch einfach Lehrig von mir, aber ich habe das Gefühl, dass gerade so das Publikum im sehr ländlichen Gebiet oft fast ein bisschen, äh, auf, aufgeschlossen, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber aufgeschlossen ist gegenüber dem, was auf der Bühne passiert, weil, weil es wie etwas ist, das bei diesen Kulturvereinen irgendwelchen kleinen, kleinen Orten haben sie dann halt einmal im Monat oder alle zwei Wochen irgendeine Veranstaltung und das macht der Kulturkommission, die halt versucht, alle so ein mitzunehmen. Also dann ist einmal irgendwie eine Tango-Tänzerin und dann eine Jongleurin und dann irgendwie eine Satirikerin und dann irgendwie ein Kinderchor oder was auch immer. Und dann kommst du? Und dann irgendwann komme ich, und, aber das ist immer das gleiche Publikum und die können sich das quasi alles anschauen, weil das wie auch ein soziales Event ist und wenn ich irgendwie im Basel spiele, ich schon, dann kommt so das, ja, so das Satirepublikum, wo sich einfach irgendwie auch jede Woche oder jeden Tag, wenn es wind, äh, Satire anschauen Und darum habe ich wie so das Gefühl, ist der, der, Horiz der Horizont vom, vom, oder die äh, Heterogenität des Publikums wie grösser. Und äh, dann habe ich fast das Gefühl, in diesen Belangen ist manchmal auf dem Land ist fast, äh, von der Rezeption her zumindest, ein bisschen aufgeschlossen.
2: Ich finde, es passiert beides. Also, also jetzt aus meiner Wahrnehmung. Manchmal fühle ich mich auf dem Land wahnsinnig städtisch. Oder, oder meine, meine Art, wenn ich auf der Bühne da finde ich manchmal. Also ich, ich habe plötzlich das Gefühl, ist da jetzt schräg oder so. Für mich ist da irgendwie nicht so besonders. Für mich ist da einfach sehr ein zugängliche ähm, Art von Humor-Songs war immer. Und äh, jetzt gerade bin ich in der Schweiz gesehen vorgestern und in nach und bin mir irgendwie so als schräger Vogel viel mehr vorgekommen, als ich mich eigentlich fühle. Und
1: mhm.
2: Irgendwie hat das schon mit dem ein bisschen zu tun gehabt, mein Gefühl. Mhm.
0: Das kenne ich auch sehr gut. So, als ich neuen Buchs gewohnt habe, habe ich mich oft gefühlt wie ein Alien, weil ich irgendwie halt nicht im Turnverein gsi bin. Und da hat eigentlich schon gelangt, man ist nicht im Turnverein, man interessiert sich ein bisschen für andere Sachen, man ist automatisch komisch. Aber jetzt gibt es mir mal bei mir auch so einen Umkehrreflex, wenn ich sehe urbane Communities bin, oder wo ich sehr als urban ausgebe, dann habe ich fast schon Lust, zu so meinen so unter Nase rüber, dass ich aus dem Rittal komme und will so, schaut mir an, wie uncool das ich bin, weil es mich irgendwie auch nervt, wenn es so einen Snobismus Sno gibt, wo oh, wir sind alle so urban, dann denke ich immer so, ja, also irgendwie sind wir einfach alles Leute, die verschiedene verschiedenen Orten kommen, und mich auch grösser machen, als es ist, so der Herkunft und was es bedeutet. Und zum, zum Klischee, ähm, ich finde einerseits ja, wenn man die oder so, merkt man schon, dass konservativer gewählt wird. Aber ich habe irgendwie auch so ein bisschen verklärte Sicht auf die Provinz, weil ich dann immer wieder auch so schöne Geschichten höre. Also weil ich dann einfach immer so lustige Sachen, wenn ich meine Eltern besuchen gehe, dann erzählen sie mir einfach lustige Geschichten von Leuten, die, die Leute kennen, die dann irgendwie einander mit dem Auto noch mitgenommen haben, weil irgendjemand wohnt im Hintersten krachen. Und dann hat sie mir noch eine Schüssel Zwetschgen mitgegeben und dann hat sie ihrem Sohn erzählt und so weiter. Und ich liebe so Geschichten wo nicht das Gefühl hat, die passieren, dann, dann gibt es wieder fast eine, eine größere Offenheit man auf dem Land, weil man so weniger Möglichkeiten hat vielleicht, oder sich irgendwie halt muss helfen muss. Ja.
1: Manuel, bist du dann irgendwo auch bei dem Nachdenken darüber, ob das Publikum das jetzt als das wahrnimmt,
2: als was du also gemeint hast? Ja, ich habe es ja meistens gar nicht als etwas gemeint. Es, es, es ist mehr so, ich stelle näher fest, dass es einfach so, so verschiedener wahrgenommen werden also.
1: Aber Gabriel spricht ja so eine gewisse Art von Dankbarkeit an. Und ich habe das manchmal auch schon gemeint, äh, zu verspüren, dass man vielleicht in der Großstadt einfach viel zu viel Angebote hat und dann weniger dankbar ist, dass nochmal mal etwas dazu kommt und das gar nicht so richtig wahrnimmt. Und dass man dann an anderen Orten vielleicht erfährt, okay, die Leute sind einfach
2: dankbarer, sprich, offener.
1: Oder ja,
2: das kenne ich schon auch. Also ich sage eigentlich auch gerne, wenn das Publikum vermischt ist, irgendwie alt, jung, von irgendeiner Ecke herkommt und so. Da habe ich eigentlich schon auch auch gerne. Und klar, irgendwie, je ländlicher, je weniger Platz für, für jede einzelne Szene. Du bist vielleicht irgendwie dritte oder das fünften, lange noch nicht für, für ein Szenenbild und nachher vermischst du die einfach <lacht> eh. Also. <lacht>
1: Aber das ist, das ist etwas, was mir ausgegangen also ist, als ich von Zürich auf Bern gezogen bin, ist, dass man sehr schnell mal angefangen hat, Leute kennenzulernen die vielleicht nicht in der eigenen, heutzutage sagt man, Bubble, ähm, in der eigenen Gesellschaft oder in der eigenen Reise immer verkehrt, sondern dass man dort dann plötzlich, damit man eine volle Konzerthalle hat, auch Leute hat, die vielleicht mit dem gar nichts zu tun haben beruflich. Mm. Das ist das, so, was vielleicht auch interessant ist. Da.
2: Ja, also da habe ich irgendwie habe ich immer als so etwas Gutes wahrgenommen. So also eine gute Zwischengröße. Zum mm. Gallen zu sie dann schon wieder ein bisschen, bisschen, bisschen größer und so. Und Schaffhausen, die irgendwie Punks mit Theaterleuten und Kindertheater zusammenbasteln, und so. Irgendwie, da habe ich irgendwie immer eine sehr erfrischende Mischung gefunden. Ja, es
1: gibt in, in St. Gallen gibt es Punks und auch Polizeisirenen, wie man gerade und im Hintergrund irgendetwas ist. Und du, jetzt eben, der Snobismus, der angesprochenen, was mich einfach wahnsinnig interessiert daran, ist, wer definiert das eigentlich, was Provinz ist? Wer, wer sagt das eigentlich, was das bedeutet? Und ich habe immer das Gefühl, das geht eigentlich vom größeren Ort aus. Und der heisst in der Schweiz.
0: <lacht>
1: es fängt mit Z an. Und ist nicht zugezeichnet.
3: Ich weiss es, er hat ja vor mal in Zürich gewohnt.
2: Nein.
1: Nein. Nein, du schon. Ja. ja, also ich kann dazu folgendes erzählen, wieder eine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Ich habe das Gimmick gemacht und dort hat es Leute aus dem ganzen Kanton gha, weil es nur ein Gimmick mit dieser Thematik. Mhm. Und da war einer darunter, der hat uns immer wahnsinnig beeindruckt, Er ist noch ein Fotograf geworden, für die Tagi unter anderem, bla bla bla. Und er war so intelligent und so gebildet, der hat mit 17 schon Diskussionen über Günter Grass führen. Konnte. Und nach der Matur habe ich immer gesagt, hey Martin, wir waren total beeindruckt von dir. Und dann hat er mir fast das Kaffee ins Gesicht gespuckt vor Lachen. Und gesagt, was? Beeindruckt? Ich habe immer Angst vor euch. Da habe ich gesagt, wieso? Ja, ich bin doch von Anfalten am Albis. Ich bin doch ein Landei. So. Das ist mir als Konzept noch recht eingefahren, dass man dass man quasi wie so eine, so eine Angst gehabt hat von den Leuten, die in der Großstadt Also die Angst kenne ich sehr gut. Die habe ich in,
3: in Basel ganz, ganz fest. Also, ich, mittlerweile, ich wohne immer noch. Ich wohne schon seit 20 Jahren in Basel. Ähm, aber ich habe die Angst immer noch. Also so, so, ich bin ich habe das Gefühl, ich bin immer noch so der, der Landbub. Und gleichzeitig ist es etwas, was wo, wo ich auch mega wichtig finde. Für dich. also Vor allem darüber geht was eigentlich oder oder vor dem, dass du dich abgrenzen von dem Snobismus und ich glaube, ich, vielleicht ist das das der Kern, dass man mir so, also, oder ich zumindest irgendwie das Gefühl habe, auch in meiner Arbeit irgendwie jetzt schaffe ich arbeite gerade viel als Satiriker und in der Arbeit als Satiriker habe ich wie das Gefühl, muss ich auch immer Provinz sein und Provinz mit mir mittragen, weil ich nur aus der Warte vom von dem, wo nicht im Zentrum steht, kann quasi als Zentrum beobachten, und mich über da, wo sich in dem Moment gerade irgendwie als Zentrum definiert, kann darüber lustig machen Also wenn ich zu Zürich bin, mache ich mich darüber lustig, wie, wie die Zürcher sind. Wenn ich zu Basel bin, mache ich mich aus der Warten vom Beckinger Landburg darüber lustig. Wenn ich auf dem Land bin, mache ich mich darüber lustig, als der, wo ich mittlerweile in der Stadt wohnt. Das ist, glaube ich, immer... Vielleicht ist das so die Provinz, dass man sich wie zurückzieht und an den Rand geht, um von dort aus können... Ähm, beobachten, das irgendwie verarbeiten.
0: Ja, da kenne ich auch ein sehr gutes Gefühl. Und irgendwie geht es mir in Zürich immer noch so lustigerweise, wenn ich dort zum Zug halt, fühle ich mich immer wie so ein Crocodile an die, wo in die Stadt geht. Und habe halt wirklich immer noch das Gefühl, ah ja, ich bin so, so äh, Provinzkind vom Rital, der äh, gar nicht rauskommt, wie die da, da alles machen, äh, wow, kontaktlos zahlen. aber <lacht> so.
1: Ich, ich <lacht> wollte gerade fragen, was es denn eigentlich ist, was du dort nicht kannst.
0: Einfach so, dass ich finde schon, dass im, im zwischenmenschlichen Umgang so es ja, ja schon eine ganz andere Art in der Stadt als auf dem Land. Also, man ist eine anonyme Gestaltung, macht sein Ding und ähm, es passiert viel mehr Sachen auf engem Raum. Es, das ist vielleicht auch noch ein sehr großer Unterschied auf dem Land oder in der Provinz gibt es einfach viel mehr Einfamilienhäuschen und so. Jeder hat sein, wohnt in seinem Häusli mit seinem Garten und in der Stadt ist es so verdichtet. Und ja, äh, ich, ich, ich laufe dann so durch Zürich und schaue mir das alles auch so fasziniert an und denke so, oh, wow, die Stadt.
2: <lacht> Aber ich glaube, ich könnte glaub, glaube glaub, glaub, nicht auf, also wenn fast auf einem Dorf wohnen, im Dorf oder so, ich habe das Gefühl, ich würde mich es wäre, wäre mir nicht wohl. Ich habe das Gefühl, man, man müsste immer so voneinander wissen oder man würde voneinander viel zu viel wissen wollen. Ich habe das Gefühl, ich werde dann so unter Beobachtung von irgendwelchen netten Nachbarn, die ich gar nicht dort kenne. Oder so.
0: Wenn man einmal das Velo zu lang vor der Bäckerei stehen lässt, dann fragt gerade irgendjemand, wo bist du? Warst, wieso ist das Velo so lange Vielleicht, gestanden? Vielleicht,
2: ich weiß ja. gar
0: nicht. <lacht> so ist es mir schon gegangen. Auch in Buchs ist es ja nicht ein Dorf, es ist eine Kleinstadt, aber es ist auch sehr fest so, man kennt sich und man weiß und man redet und so.
2: Ja, aber ich würde aber gar nicht so viel reden. <lacht> Darum bin ich jetzt auch auf dieser Bühne.
0: Ich finde, es hat beides. Einerseits ist es nervig, wenn es so zur Überwachungskultur wird, aber andererseits mag ich schon die Geschichte auch gern, die dann entsteht im Dorf. Ja,
1: das stimmt. Wir sind schon mal beim Thema äh, Provinz als, ja, als Anstoß für Kultur. Gewesen. Und da kannst du jetzt nicht entziehen, Manuel. Es tut mir leid, die Provinz ist für dich ein ganz wichtiges Thema. und Da schreibst du auch drüber. Mit viel Liebe, aber
2: gleich auch mit einem Blick. Ja, ja, klar. Und ich habe dann viel jeder irgendwie so vor Er sagt, da ist jetzt das Ried passiert und im Hudelmoos und das und so. Und das stimmt schon, aber eigentlich, ich kenne die Art meistens nicht einmal so genau. Es sind mehr, ich habe einfach noch gern einerseits, das ist so eine Art in einem Song. Es gibt einem so ein Gefühl, man ist steht Oder ich, ich kenne das Bild auch nicht. Aber ich finde irgendwie der Song heißt jetzt einfach so, man, man hat irgendwie Gefühle dazu. Aber ich finde die Geschichte, die ich den erzähle aus dieser Art, die, die müssen schon auch für sich nochmal mehr funktionieren als das, äh, also die Geschichte an sich muss eigentlich ähm, größer funktionieren als einfach der jetzt immer da oder so. Mhm, klar,
1: aber es ist, es ist wie ein, ein ja, wie soll ich sagen ein Biotop, ein kulturelles Biotop. Also der Gabriel hat so etwas angesprochen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ist, dass du dich quasi so auf die Worte zoppig ist und von dort aus schaust, von dieser Randposition.
3: Ja, aber ich weiss auch nicht, vielleicht ist das einfach jetzt spezifisch bei mir so, weil ich das immer so gemacht habe. Ich habe irgendwie in Peking aufgewachsen und dann eben immer müssen wie zurückgehen und von dort, also alles, was man gemacht hat, hat man quasi aus dieser Warte von wirklich hinter dem Wald, also als Hinterweltler
1: beobachtet. Ja, vielleicht ist das, einfach, das ist vielleicht auch der spannende Blick, als der von der Großstadt auf die anderen aber und zu sagen, ich, wir sind die Hinterwärter ist.
2: Also mhm. ich habe mich immer als der am Rand gefühlt, egal wo. Mhm. Also, aber ich meine jetzt mehr so, ähm, nicht jetzt äh, geografisch, eher irgendwie, also wir, wir sind irgendwie so, unsere in in der, in der Familie ist so irgendwo in der Mitte, Mittelstand, keine Ahnung aber wir sind immer so die komisch im Mittelstand oder, oder ich weiß auch nicht so wir sind nur so die dann sind wir doch alternativ gsi aber dort auch nicht richtig drin. irgendwie wir sind die, aber das ist so mein Lebensgefühl. ich ich fühle mich irgendwie immer so chli als der am Rand und äh, aber ich komme ja immer wieder so rein. aber gange, also ich finde eigentlich nur ein angenehmes. ich habe mich total versöhnt unter das mit dem in Zeit lang hat es mich extrem gestresst ich habe mir gemeint ich weiß gar nicht wie äh, wie es geht, wie man es richtig macht und so. Und mittlerweile ja, egal.
1: Ja, aber ich glaube ja, also letztendlich ist es ja eigentlich die beste Position, die man kann haben, wenn man das kulturelles Produkt über etwas machen oder? Wenn man über etwas schreibt.
2: Also ja, ich ja, hatte dann wahrscheinlich aus der Not bin ich dann ja. Kulturschaffender worden. Oh je. Yeah. Das auch natürliche Motivation, <lacht> ein
1: mögliche. aber was ich meine ist, der der ist eigentlich auch eine ganz normal, wenn man wenn man Kultur macht. Oder? täusche mit dran. Also einfach als Teil von einer Bubble Bubble zu beschreiben ist ja tendenziell eher auch ein bisschen langweilig.
0: Ja. Aber gleichzeitig frage ich mich, ob man sich gleich so darauf versteifen muss. Also, zu mir haben auch schon Leute gesagt, du darfst nie wegziehen aus der Ostschweiz, weil sonst wäre dein ganzer Content gar nicht mehr gut und lustig. Weil du nur funktionierst, wenn du, so einer, wenn du die Umgebung beschreibst. Und da habe ich mir schon überlegt, ob das stimmt. Ich bin nie auf Zürich ziehen, weil ich dann nicht mehr lustig wäre. Aber, also, mir findet ja, das ist dann wieder die Frage, was ist die Provinz, mir findet es ja überall, mir ähm, findet ja in jedem Konzentration, Dritter Raum, etwas, was draussen ist oder wo komisch ist oder so, auch in Zürich.
1: Hm. Mir hat man im Vorfeld etwas gesagt, um mich ein zum Nachdenken gebracht. Hat, ist, wenn er über die Provinz redet, jede Kultur, jede Form von Kunst und Kultur muss provinziell sein. So hat sie keinen Wert. Wer hat das gesagt? Soll noch einmal losbleiben jetzt. <lacht> es ist eine mir bekannte Person und dir auch. Und ich habe es noch interessanter interessanten Diskurs gefunden, weil haben sich alle so dahinter hintergestürzt haben und gefunden jawohl, genau so ist es. Sie muss provinziell sein. Ich komme nicht daraus, was das heißt. soll. Aha, gut. Eben, also für mich ist einfach die Frage, was sich ergeben hat, ist, ist es dann Kultur über die Provinz oder ist es Kunst über die Provinz oder ist es Kunst, wo es der Provinz kommt? Das ist für mich mal schon die erste Frage Aber gut, wenn ihr es auch nicht versteht... Also was, was
2: gemeint ist damit, ich weiß gar nicht ja
1: Also versuchen herauszufinden, was gemein war. Mein. Ja,
0: ja ich, verstehe es, glaube ich, ich verstehe es so wie, dass wenn alle auf, auf Berlin suchen, dann ist es dort irgendwie nicht mehr spannend, weil dann wird es wieder eine homogene Masse vor Es sind jetzt nur noch Künstler und DJs da und dann ist es nicht mehr durchmischt. So. Also, dass es halt sp eben spannender ist, wenn etwas noch nicht so vereinahmt ist von einer Szene oder einer Ästhetik, die sich Bilder kann in einem urbanen Raum bilden Ich würde es so verstehen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Es ist. Ja, so so leuchtet es
3: mal hier. Aber das ist ja lustig, weil das ja an sich auch schon wieder ein, ein Ding ist, wo zum Beispiel in der Satire und in der Comedy wie ein, ein Klischee ist, wo schon mega viel mehr gespiegelt wurde. Ist. Da kommt man irgendwie, bei Little Britain, bei dieser Serie, gibt es doch den homosexuell in der Stadt und dann gibt es die eine die Episode, wo ein zweiter Homosexuell in die Stadt kommt. Und man <lacht> und rastet dann völlig aus, weil er sagt, hey, sorry, das ist mein Dorf, du kannst nicht auch da sein ich bin da schon der Schwule, du musst weggehen. <lacht> und, also es ist ja auch wieder so ein Klischee, das auch schon ja, gut bearbeitet
0: ist. Ja, also die Frage nach Avantgarde finde ich auch noch interessant. Also, manchmal bin ich in Städte und gang mir so moderne Kunstsachen anschauen und denke so, ja, das interessiert mich, finde ich spannend. Und dann merke ich recht oft, ich finde es doch nicht so spannend, weil es so verkrampfte Stimmung herrscht oft also urbane Art. Art. Jeder hat einen coolen Haarschnitt und einen coolen Mantel an, und alle sind so <lacht> super wichtig. Und dann, also, dann finde ich wiederum viel interessanter, zu schauen, was ist denn der Avantgarde, wo gerade im Rital passiert Und es gibt tatsächlich so eine Art Underground-Kulturszene, wo ich jetzt gar nicht sagen darf, wo sie stattfindet, Das wird sie nachher vereinnahmt und gentrifiziert. Aber es gibt dort Sachen, wo irgendwie Leute in Lehrstehende Fabrikhallen ein Zeug organisiert, wo mega super ist, wo sich dann wirklich so eben verschiedene Alte und ganz verschiedene Leute auch treffen. Und dort finde ich es viel spannender zum Hingehen, weil das halt dann wirklich ein Austausch ist von Menschen und mir ist da bei Kultur irgendwie das Wichtigste, dass ein Austausch stattfindet und in den ganz, ganz coolen modernen Szenen habe ich da nicht so das Gefühl, dass jetzt da gross etwas passiert.
1: Ja, aber es ist dort in diesen ganz großen Szenen halt dann schnell mal so ist, dass man gar nicht zugeben darf, dass man nicht, vielleicht nicht verstanden hat, was da vorne passiert. Das ist auch ein Teil von der Coolheit, oder?
0: Das oder mir muss die ganze Zeit die Fassade wahren, dass man etabliert ist und kultiviert und intellektuell und hübsch und alles und das ist einfach anstrengend. Also ich, ja, also oft <lacht> habe ich dann immer wieder das Bedürfnis ich mich so extra provinziell gehen. So bisschen <lacht> aufbrechen.
1: Extra provinziell gehen. Das?
0: Fleischkäse essen oder so.
1: <lacht> Was man in der Provinz so macht, an ja, ja. einem schönen Tag. Ja. ja, ich bin froh, dass es nicht ein Bratwurst war.
3: <lacht> Doch, ich, also ich mache das auch. Also, ähm, ich mache das auch gern so, nur ich kenne die Verunsicherung auch mega, mega fest. Und es, 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 es stresst mich selber, weil ich mich dann selber ich bin dabei dass ich denke, ah oh nein, jetzt mache ich mir noch Gedanken darüber, dass ich jetzt finde, dass, ich, dass die jetzt alle sich irgendwie rausputzen Dabei wahrscheinlich denken die gar nicht so viel nach wie ich, sondern ich bin nur so viel am Nachdenken, weil ich nicht weiss, wie man sich eigentlich verhalten. Hm. Und es ist wie jetzt so ein Mindfuck,
1: Bei dem, der sich äh? hinterfragt in solch einem Moment. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Was der Gabriel jetzt gerade gesagt hat? Eben, dass, dass sich ständig irgendwie in Frage stellt. Ja, ja, klar, das kenne ich gut.
2: Eben. Also, das nimmt ein bisschen ab jetzt unterdessen. Ich bin gelassen. <lacht> Frage vom Alter vielleicht, <lacht> wer weiss. Ja, ja, klar.
0: Das ist zum Beispiel, ich habe immer mehr gedacht, früher, ich würde gerne mal an der ZHDK studieren, weil ich dachte, das ist die coole, wichtige Kunstschule in der Schweiz. Und ich denke immer noch, es ist sicher eine super Schule oder Infrastruktur und so, aber irgendwie der Gedanke daran, dass ich mit all diesen coolen das gestylte state-of-the-art Kids dort müssen studieren müssen, stellt es mir völlig ab. Also, dann, dann denke ich irgendwie, dann ist so ein Wettbewerb von der Coolness. Und vielleicht stimmt es gar nicht, vielleicht habe ich da einen Vorurteil, aber ähm, hm. ich würde dann gleich, glaube, lieber an eine kleinere und spektakulärere Schule gehen. Hm.
1: Es fällt einfach mehr auf, wenn es mehr Leute hat, die so interessante Gesichtsbehaarungen haben, zum Beispiel, oder moderne Frisuren. Jetzt nicht die Mini zum Beispiel, aber. Das tun ja, wir so, wie so alte so also, Ja, es sich über Aber ich bin, ich, bin
0: mega, ich bin mega jung, ich habe gar keine boomer argumente
1: Nein, also, eben. Ich, ich würde doch noch gesagt haben, zum, zum Publikum, wo das jetzt vielleicht äh, nachher als Podcast hören wird, dass ist Altersunterschied schon noch beträchtlich ist. Also, wir kommen nicht alle aus dieser boomer generation Aber. so
3: mental boomer
1: Aha. Ja, ich weiß ja nicht. Also, ich meine, man darf ja auch mit einer gewissen Ironie begegnen, einer coolen Szene.
0: Ja, ja, klar. Ich ja. meine, zum Beispiel Fasopelz sind äh, modisch äh, jetzt hochgerankt und waren sind eine eher etwas, wenn ich so denke, haben so ein ebenalp logo drauf und ist so etwas, was man auf dem Land anhat, weil es praktisch ist und jetzt sind sie ähm, cool worden. Also das ist ja ein Beispiel, dass man dann wiederum ähm, das Exotische in der Provinz sucht und das wieder verkultet oder so. Das ist eigentlich
1: Cultural Appropriation. Was steht da mit
3: unseren Faserpilzmachern?
1: Ein Faserpilz ist schon ein schwieriges, ein heikles Gebiet, muss man sagen. Ähm, ich habe noch mal ein Sendung gemacht und dort haben ganz viele Leute auf ein kleines Detail reagiert, weil ich in einer Zücherbeiz ein Zugchen Aromat deponiert habe. Was ist nicht Aromat. Habe ich erwähnt. Das zuckli mhm. Aromat in der Quartierbeiz. Mit den sechs gefärbten Osterreihe, die das ganze Jahr dort stehen. Und hat wahnsinnig viele Leute haben genau auf das Detail reagiert. Und das ist ja so etwas von, von provinziell, auch wenn es zürich ist.
0: Aber es findet ja so eine Verkultung statt von so provinziellen Sachen. Zum Beispiel auch, das so Eckkneipen. Oder dass sich in Berlin. Zum ich bringe immer Berlin als Beispiel, das wäre die einzige Stadt, die es gibt. Das aber es fällt mir einfach immer das dort ist ja Es gibt ja so die klassischen alten Eckkneipen in der Stadt, wo eher so älteres Publikum ist wo vielleicht irgendwie so vielleicht schon immer dort war. Und dann ist das von vielen jungen Stadthipster mal so entdeckt worden. Und dann geht man in die Eckkneipe, weil man so real findet dort, weil man so das Gefühl hat, dort das ist so das echte Leben. Und da ist ja wie so ein Aromat mit diesen Eiern. Ich mache viele so Fotos von solchen Sachen und tue auf Instagram. Und nachher finden dann finden die alle mega lustig und cool, so urbane Leute. <lacht> weil so, oh, die Provinz, das ist so. Also ja, <lacht> wir finden es dann eben exotisch irgendwie.
1: Ich habe eingangs mal die Frage gestellt, wer das eigentlich überhaupt definiert, was, was Provinz ist? Und ich wirfe euch jetzt nochmal etwas an, was mir als Idee gekommen ist. Ich habe immer das Gefühl, das sind dann, ähm, jetzt sagen wir mal, Aargauerinnen und Aargauer, die auf Zürich ziehen und Schaffhauser, die auf Basel ziehen. Die definieren dann, was Provinz ist. Nämlich dort, wo sie gerade hergekommen sind. Ja,
3: ja. Also, das sind typische Konvertite eigentlich. Ja. Also, oder Leute, die aufgehört haben, rauchen oder nicht mehr Fleisch essen.
1: Und dann das definieren ja. ja, da kann du sein. Mhm. Besonders, ihr schreibt, ihr schreibt und ihr nehmt viel die Haltung und, und, und ein. Von dir haben wir es noch nicht genau gehört, aber auch, auch bei dir ist das Buch St. Ist, ist auch ein wichtiges Thema. Kann ich sagen, ja, ja. Für den Inhalt von dem, was du machst.
0: ja. Mhm. Ich würde gerne noch mehr machen, ich das Gefühl, ich stehe noch recht am Anfang, aber ich würde zum Beispiel sehr gerne mal einen Film schreiben oder eine Serie oder so, die in Rital oder in Buchs oder in St. Gallen spielt, weil ich das Gefühl habe, ich habe einfach sehr viel Material angesammelt und Beobachtungen, sobald es jemand finanziert, <lacht> mache ich da.
1: Falls jemand gerade irgendwie Los. ein grosses Boardman Los. hat von der Wesen oder vielleicht auch denen, die es dann die Hause gehören. Ähm, der, der amerikanische Singer-Songwriter Randy Newman, sehr ein, sehr, sehr, ein, sehr ein ironischer Mensch, der ähm, das amerikanische Leben im Generellen und im Einzelnen auch sehr kritisch beobachtet, mit sehr viel Ironie, hat mir mal gesagt, das können er nur, weil er die Vereinigten Staaten eigentlich lieben. Und darum können er sich eigentlich irgendwie auch ein bisschen ironisch zu verhalten. Es schauen alle traurig rein. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht mehr
0: anzufügen. Ja, finde ich, es, es findet schon wieder eine Verdrüllung von der Ironie statt bei mir. Also, ich habe zum Beispiel mal systematisch angefangen, so Provinzbesuche zu machen. Ich dachte, ich will jedes Dorf im Kanton St. Gallen mal gehen. Bis jetzt war ich äh, im Hemberg in Flawil, in Ja, egal. Ich bin noch nicht so weit nach Münchwilen, Siernacher, Thurgau. Also ich, es hat sich dann schon ver verwässert. Das ist dann schon Kanton Thurgau geworden. Aber ich bin noch überhaupt nicht weit. Auf jeden Fall, ich habe das so, so gemacht, weil ich denke, ja, ich finde die Provinz spannend und ich will Eindrücke sammeln und ähm, habe es aber auch ein bisschen ironisch gemacht. Irgendwie. Nicht... Und jetzt inzwischen äh, ging ich zum Beispiel nächste Woche an die Hornbacheröffnung in Zirnach und ich mache das jetzt irgendwie schon wieder nicht mehr, also ich mache es, weil ich wirklich interessiert bin, wie es dort ist und ich gar nicht mehr, ob das jetzt ironisch ist oder aus purer Liebe. setze ich sich irgendwie verwäschen.
1: Liebe oder Ironie, wie auch immer. Die Provinz sind wir schon ein Stückchen näher gekommen, aber ähm, ich würde auch noch mal daraus schauen, in das Publikum, das ich zum Teil im Rücken habe, zum Teil vor mir. Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen dazu? Haben Sie noch Fragen zu der Provinz? Ist die Provinz nicht an einem guten Ort, zum kulturell arbeiten, weil man nicht so unter Beobachtung steht? Also, das haben Sie ja auch
2: schon erwähnt. In einem großen
0: Ort muss man Hip sein und aufgeschlossen und das Neueste oder das
2: Provokativste zeigen oder machen. Und in der Provinz kann man das so ein vor sich hin und eigentlich wirklich kreativ sein. Oder
3: ist das nur auch ein weiteres Klischee? Also ich habe es so erlebt, dass es, es gibt wie so zwei, zwei Seiten bei dem. Einerseits irgendwie... Ich glaube schon so, dass man auf dem Land zumindest, also auf dem Land oder in der vermeintlichen Provinz, so ich habe das Gefühl, man hat ein bisschen mehr Zeit oder auch mehr Platz, auch wirklich dadurch, dass das ökonomisch nicht so, nicht so viel kostet, wie in der Stadt wohnen, dass man wie sich kann, irgendwie ein, theoretisch kann man sich ein grösseres Atelier leisten oder man kann sich mehr Pausen gönnen, wenn man einfach nicht die ganze Zeit muss irgendwie die Miete rein spielen. muss. Ähm, das ist mal das ich glaube, so der Platz oder auch so die auch von der, von, der, ähm, von der Inspiration irgendwie finde ich das noch wichtig auf dem, auf dem Land oder in der vermeintlichen Provinz, dass man ich weiß gar nicht, wie man das sagt, architektonisch aber irgendwie, dass es so etwas gibt wie architektonische Freizeit, also so dass es wie Ort gibt, wo keinen Sinn macht also das gibt es zum Beispiel in Basel wo ich jetzt wohne, einfach immer weniger dass, dass es irgendwelche Häuserblöcke oder Städteteil oder Sprachen gibt, die einfach keinen Sinn machen, wo einfach irgendwie dort sind, weil, weil sie noch nicht durchdenkt sind. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, wo es irgendwie in nicht so bald Gebiet einfach noch mehr gibt. Und das ist etwas, wo ich mega wichtig finde zum Arbeiten, dass irgendetwas einfach da ist, wo mir nicht schon klar wird, was das jetzt eigentlich soll sein. Das finde ich mega wichtig. Und andererseits aber, dass nicht unter Beobachtung stehen auf dem Land. Steht. Ich weiß auch nicht, dass ich, fühle ich mich schon recht unter Beobachtung auf dem Land. Also so geht es dann schon. <lacht> ähm, also wo oh, ich
1: in
3: ich Schafhausen äh, ja, angefangen meine meinen Sachen, da mich aber auch wie so äh, recht treiben, dass ich irgendetwas mache und ich weiss genau, welche Triggerpunkte ich mal mache, damit ich die Leute aufrege. Also dass ich, dass ich weiss, wo Treibungsflächen sind, äh, wo ich mir auch wirklich Stress kann suchen kann. Ähm, das ist einerseits sehr, sehr, sehr stressvoll, aber irgendwie auch lustvoll. Das ist etwas, was mich zum Beispiel am Anfang, als ich auf Basel gezogen bin, mit knapp 20, sehr verunsichert hat. Weil ich habe dort quasi das Gleiche weitergemacht. Und habe wie auf, die, äh, auf den Widerstand gewartet, aus, der, aus dem Publikum oder aus der Stadt. weil habe die einfach gesagt, ja, ist doch gut, ja. Und das hat mich gemacht, weil ich fand, wieso, wieso reagieren die jetzt nicht so, wie ihr eigentlich sollten, so? Und äh, ja, also ich glaube, im Land ist es wie beides.
1: Also, wir hat einen, einen Musiker aus Zürich, der fast gleichzeitig mit mir auf Bern zügelt ist, und hat gesagt, ähm, er sei in Zürich so satt gewesen, weil alle schon am nächsten Trend waren, bevor der letzte vorbei war. Und er hat sich gerne ein gemütlicher, dass man die Trends gar nicht so richtig wahrnimmt. Und Bern sei ideal. Und ein anderer Musiker, der Kuno Launer von Zürich, hat mir gesagt, er sei super in Bern arbeiten, weil ähm, man können im Übungsraum verschwinden sechs Monate später wieder rauskommen und sagen, genau gleich wie vorher. Man hat eigentlich nichts verpasst. Und das ermöglicht einem, gut zu arbeiten. Aber also, mal ganz ehrlich, es ist nicht einfach ein bisschen affig in der Schweiz von, von, von Provinzen und Städten.
3: Also wenn man, irgendwie, wenn man doch in fucking dietiken wohnt, ist das ja nicht Provinz. Entschuldigung, du, du Entschuldigung gehst... für alle
1: Dietikerinnen und Zettel.
3: So. <lacht> du gehst irgendwie in den Zug und fährst auf Zürich und bist dort oder du bist in Zürich und gehst ins, in's Tram und bist noch etwas Also es ist ja wie... Die, die künstliche äh, äh, die Unterscheidung, die ganze Zeit zwischen der ah, Zürich wo man, hat man so einen Stress und alle müssen cool sein und in ja. 20 Minuten außerhalb auss, ist alles noch so, hat man, kennt man sich noch mit Vornamen und also das ist doch irgendwie völlig ja, Banane. Hat, ist das, das nicht irgendetwas, was es gar nicht mehr
1: gibt?» eigentlich? «Ja, man kann in so einem geilen auch Stress so sagen. Ja. auch sagen, mit <lacht> ähnlichen Sachen. Ja.
0: Ich würde sagen «Ja» und «Nein». Es ist irgendwie komisch, den Unterschied zu machen, aber es, also es gibt halt trotzdem ein anderes Lebensgefühl. Oder zum Beispiel in St. Gallen gibt es jetzt eine neue äh, Zwischennutzung beim Bahnhof St. Fide, wo viele Leute gesagt haben, ah, das ist so wie in Zürich, aber zehn Jahre später. Ähm, so, dass man jetzt zuerst auch checkt, dass man so etwas macht.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Und das ist gerade in die Richtung, die du jetzt gerade angesprochen hast mit deiner Antwort. Ähm, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wieso über die Provinz reden. Wir leben doch schon längst in einem globalen Dorf und alle sind irgendwie ganz nahe beieinander. Sind das überhaupt noch Kategorien, wo vielleicht unsere Enkel und Enkelinnen überhaupt noch werden verwenden. Wir sind ja in Kontakt mit allen.
2: Keine Ahnung, aber nur noch, ich muss nur noch etwas vorher insigen. Ich habe da schon auch, also jetzt mache ich noch mal den Bogen dort her, aber.. Ähm, ich ja, habe schon, vor allem als ich angefangen habe, so Zeug zu machen, mit da irgendwie äh, reinfuchsen, irgendwelche so, äh, kleine Theaterszenen entdecken. Dann habe ich das schon da irgendwie recht wichtig gefunden für mich. Ich glaube, ich hätte jetzt in Zürich mehr völlig durcheinander kommen, Weil dort äh, für alles schon so eine Szene rum ist. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe jahrelang vor mich herankücheln und eine eigene Sprache finden. Und äh, ich es, es gibt niemanden, der einem drein aber es gibt vielleicht auch niemanden, der einem so, so pushen würde oder so. Aber wenn haben genug, genug Dramatik geblieben. Für mich war das sehr, sehr wichtig, um in einer geschützten Werkstatt wie St. Gall zu äh, machen. Und, ähm, egal, na ja. Und zu der anderen Frage habe ich auch nichts zu sagen.
0: Also, ich habe zum Beispiel das Gefühl, von wegen Global als Kind ist also wenn man noch nicht so ein politisches Bewusstsein hat oder so, mit die Welt zusammenhängt, dann checkt man ja eh nicht so ganz, wo man ist. Also jetzt gefühlt als Kind, ich mir nie bewusst, dass ich jetzt in einem Dorf lebe oder dass es Rital provinz ist oder so. Ich habe einfach irgendwie alles, gehabt, was ich braucht habe und es war toll, gewesen, dass es eben so Brachflächen gibt und so. Ähm, und dann irgendwann mit als Teenie habe ich es schrecklich gefunden, weil mir das kulturelle Angebot und so gefällt hat. Aber äh, also ich finde, es macht schon einen Unterschied, auch wenn man vernetzt ist und so, weil man man geht zum Haus aus und es sieht dort irgendwie aus. Und das macht schon einen Unterschied. Ähm, ob dort nur ein Quartier und eine hässliche Überbauung ist. Oder vielleicht schöne Stadthäuser und ein Park. Es macht etwas für die Le also Lebensqualität. Zum Beispiel Ort, wo man sich treffen kann, finde ich wichtig. Und da gibt es die Städte oft großzügiger und schöner. Und dort, wo ich aufgewachsen bin, ist das gar nicht so um mitdenkt, worden. Es gibt Passage, es gibt Industrie zum Arbeiten und es gibt auch zum Wohnen. Aber es gibt nicht so Plätze, wo man sich einfach kann treffen kann, wo sonst nichts ist. Irgendwie. Wo man ja in schon dafür schaut, dass es da gibt, weil man weiß, dass da wichtig ist.
1: Jetzt haben wir ähm, etwa dreiviertel Stunden lang über einen nicht fassbaren Begriff Provinz geredet. und Es ist doch wahnsinnig viel angeliefert worden an verschiedenen Ideen, was das könnte sein. Ich weiss einfach, einen Tisch muss ich in der Zukunft mal geben, zum Thema Cool und Coolness Herzlichen Dank meinen Gästen. Ich will ja, Gabriel Fett und Manuel Stahlberger. Danke, Militärkantine. Danke, Publikum. Danke, St. Gallen. Danke euch alle für die Darwesenheit. der Kulturstammtisch zu finden, überall, wo es Podcasts gibt. Vielleicht haben Sie Lust, weitere Episoden zu hören. Die finden Sie unter www.kulturstammtisch.ch und überall sonst, wo Podcasts angeboten werden. Und den Newsletter, den kann man abonnieren auf info@kulturstammtisch.ch. Mein Name ist Erik Facon.